0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en het komende uur spreek ik met Hans van den Berg, wiskundige en natuurkundige, maar ook vertaler. Welkom meneer van den Berg. Graag. Ja, we hebben twee hele dikke boeken op tafel liggen en dat zijn twee exemplaren van de dialoog over de twee voornaamste wereldsystemen. Dat is een boek van Galileo Galilei dat de man publiceerde in 1632, ja. een tijdje geleden. Het is een heel belangrijk boek. De, uh, Floris Cohen en Albert van Helden, die een uh, prachtig enthousiasmerend voorwoord hebben geschreven bij uw vertaling, die noemen het zelfs een kerndocument van de wetenschappelijke revolutie. Dat, dat klinkt dan allemaal heel ernstig, maar er is ook heel veel lol te beleven daarin, dat niet strikt wetenschappelijk is. Gelukkig, ja. Een ja, en van deze hoogleraren heeft het zelfs op het strand
1: gelegen, gelezen vroeger. Dus dan kan je wel nagen dat je professor in de wetenschapsgeschiedenis wordt. Ja, precies.
0: Maar dat was nog niet in het Nederlands. Het heeft nee, ja. bijna 400 jaar moeten duren voordat dat het geval was. En ja. dat komt door uw initiatief.
1: Ja, ja, want ik stond een keer in de, in de onvolprezen Italiaanse boekhandel Bonardi hier ter stede. Op het Antropodoc. Ja, op het Antropodoc. Voor de letter G. En daar staat meestal een Italiaanse editie van... De Dialogo, en ik uh, zei maar eens even hardop wat een schande dat het nog nooit in het Nederlands vertaald is. En um, dat gaf reactie in de winkel en, uh, en daar volgde een gesprekje. En toen is eigenlijk het idee geboren. En dat is uh, wat mij betreft een beetje voorbarig want ik moest toen nog aan mijn vertalersopleiding beginnen. Ja, u had, maar ik dacht, als ik, als ik, als ik, ik had wel eerder op cursussen Italiaans geleerd. En ik dacht, dat gaat eigenlijk wel lekker, om heel andere redenen. Um, uh, en, en mijn pensioen zit er wel aan te komen, dus dan is het wel leuk om een nieuw beroep te hebben. Dus waarom word ik geen vertaler Italiaans? dan heb ik meteen een boek wat hoog nodig moet gebeuren. Alleen is het natuurlijk wel een beetje overmoedig om, om dat uh, nou uh, te gaan uitkiezen als, uh, als het werk waar je mee begint. En uh, daar ben ik ook wel voor gewaarschuwd, maar ik dacht ja, maar het is al 400 jaar lang niet gebeurd en later heb ik natuurlijk nog wel even doorgepraat met deze gene. en de meeste vertalers, die Italiaans vertalen, ook die Italiaanse de renaissance vertalen, die schrikken terug voor dit boek, omdat ze denken, daar staat me veel te veel wiskunde in, dat red ik niet, terwijl uh, voor mij valt die wiskunde eigenlijk reuze mee, want ik heb er nog eens naar gekeken, wat is het nou eigenlijk voor wiskunde? Um, met een schoolopleiding zoals ik die genoten heb, dat is dus een tijdje geleden. Heb je eigenlijk voor de meetkunde al die wiskunde die Galier gebruikt, in de eerste drie jaren al gehad. Behalve een paar beschouwingen waar je um, drie-dimensionale uh, dingen... Krijgt, dan zeurt iemand erover. Ik heb eigenlijk een globen nodig en een driedimensionale voorstelling. Ja, zegt Galilei, maar dat hebben we nou niet bij de hand. Ze zitten te schrijven op een bureau. Um, en daar moet je eigenlijk wel een beetje stereometrisch inzicht hebben. Niet veel stellingen kennen, maar inzicht in ruimtelijke omstandigheden. Dat is voor de meetkunde alles. En voor de algebra komt er sowieso niet in voor. Wel rekenkunde. Er staan verschrikkelijke... ...lange berekeningen in het begin van de derde dag. Die moet je gewoon overslaan, want uh, 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 het lijken staardelingen voor de leek... ...maar uh, ze hebben met staardelingen te maken, maar het zijn het net niet helemaal. Dus de meer gedetailleerde specialistische werken die leggen uit... Hoe die berekeningen in elkaar zitten. Maar dat, is, dat kan je niet kort uitleggen. Dat, is, ja. dat moet je echt heel erg in de details. Dus dat sla je gewoon allemaal. Ik moet het vertalen als vertaler. En ik heb het dus ook allemaal begrepen. Maar dat ga je niet aan lezers uitleggen die zich daar niet een, twee dagen op willen storten. Of zo. Ja. Dat, is, dat is heel lastig. Dus sla dat over zou ik zeggen aan, aan iemand die uh, um, daar doorheen leest. Uh, alleen de conclusies waar, het, waar hij het voor wil gebruiken is een polemieken met tegenstanders, de conclusies zijn
0: natuurlijk relevant, anders ja. zou hij er niet zoveel werk van gemaakt hebben. Ja. Ik noemde net al de term kerndocument van de wetenschappelijke revolutie, dan is de vorm toch wel eigenaardig, want we hebben hier niet te maken met een traktaat, een wetenschappelijke verhandeling, ja. maar Galilei heeft ervoor gekozen om het in de vorm van een dialoog op te stellen, ja. daar heeft hij... Flink wat jaren aangewerkt. Ik geloof tussen 1624 en 1632. Precies. Ja. Heeft nog wat hindernis ondervonden ja. van de pauselijke censuur? Jazeker. Hij heeft meer dan een jaar moeten
1: bakkeleien met deze genen. De, er staan vijf zogenaamde imprimatos in. Er zijn dus vijf toestemmingen dat het gedrukt mag worden van vijf verschillende instanties. Uh, eerst zou het in Rome worden uitgegeven. En uh, daar moet je dus met de mensen overleggen. En toen is iets tussengekomen, er brak een, een, een ziekte uit... en hij vertrouwde de, post, eh, de postverbindingen niet meer. Toen dacht hij, ik ga het maar in... het loopt ook niet zo lekker met... Dus ik ga het maar in Florence uitgeven. moest hij daar weer door de censuur. En die lokale censuur... hebben allemaal verbindingen met Rome. En eh, dat moest dus allemaal goed komen. Daarom staan er ook vijf grote stempels in het origineel. En toen kon dat. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld... Eh, er is een voorwoord, een opdracht, uiteraard aan zijn broodheer, de groothertog van eh, Toscane, bij wie hij die in dienst was. Maar daarna komt een, een heel curieus stuk, dat is het voorwoord aan de oordeelkundige lezer. En dat is eigenlijk niet helemaal van Galilei, want daar werd, werd hij op het hart gedrukt dat daar dat en dat en
0: dat in moest staan.
1: Anders kreeg hij geen toestemming
0: tot ja, publicatie. Dus, dus het boek was er al. Maar Galilei, ja. die werd nog gevraagd wel ja. een, voor, een bepaalde vooropmerkingen op te nemen in ja. het boek. Ja, dus van dat voorwoord aan de oordeelkundige lezer weet je niet
1: precies wat nou, uh, hij mocht wel de eindredactie voeren als die in die opmerkingen er maar in bleven staan.
0: Ja. Op wat voor manier en in wat voor context werd niet uh, heel strikt bepaald kennelijk? Nee, dat is geloof ik niet 100% bekend. Ja. Maar in elk geval
1: het is niet 100% zijn tekst. En... Een andere opmerking die er per
0: se in moest. Komt helemaal op het eind. Ja, daar komen we ook okay. vast nog over okay. te spreken. Ja, ja, ja. Um, want dan hebben we al over het begin en het einde. Maar Galileo Galilei, 1632. Dan is de man al ergens in de zestig. Want hij komt uit 1564. Ja. Heeft al ja. een rijke wetenschappelijke carrière erop zitten. Hij was een vrij jong hoogleraar.
1: Hij was op zijn 25ste hoogleraar. Dan zijn we 16... ...1589... ...en hij was helemaal niet afgestudeerd. Ja. Dat is ook wel leuk, maar... ...want hij moest van zijn vader medicijnen studeren. Uh, want uh, zijn vader was... Uh, uh, ...musicus en muziektheoreticus... ...die overigens ook een zeer beroemde dialoog... ...heeft geschreven in de muziektheorie. Ook buitengewoon opstandig boek. En uh, daar had misschien Galilei wel een tik van mee... En um, hij uh, ging niet naar college, hij vond het maar niks. Hij, wilde, hij ontdekte eigenlijk pas in zijn studentenjaren dat hij aandacht voor wiskunde had. En toen had hij ook meteen een goede docent te pakken. Bovendien nog een vriend van zijn vader, in een professor Ricci. Daar heeft hij wiskunde van geleerd. En die Ricci zag meteen, dit is een talent. Hier moet wat mee gebeuren, ik ga maar met die vader praten en dan moet hij het maar goed vinden. ...dat hij de medicijnenstudie laat varen. En daar heeft uh, met, uh, met tegenheugen meug in het begin... ...maar uiteindelijk zag die vader, ja die jongen is toch niet te stoppen. Dus uh, hij gaat zijn gang maar. En toen begon hij uh, te, nou, eerst dus hard te studeren... ...maar hij begon ook te publiceren. En zijn eerste onderzoekingen gingen over het bepalen van het zwaartepunt van van niet zulke eenvoudige lichaam met gebogen oppervlakken en zo en dat was eigenlijk een voortzetting van het werk van Archimedes uh, die was al begonnen met het berekenen van uh, zwaartepunten en dan ben je dus uh, hoeveel jaar? 1600 plus? 300? 1900 jaar eerder dus hij werd wel eens uh, de beste leerling van Archimedes genoemd omdat hij dat werk voortzette en ook een paar nieuwe stappen bij dat type berekeningen zetten. En daardoor gingen de wiskundigen... Ik bedoel, wat deed je dan als je zoiets gevonden had? Stuurde je brieven naar geleerden of ze dat wou lezen.
0: En toen begon hij dus op te vallen. Ja, en hij was niet heel zetelvast... want hij heeft, nee. een, geloof ik, een drietal posities in ieder geval bekleed. Ja, onder maar je, in kreeg,
1: je kreeg nooit een vaste aanstelling als professor. Drie jaar... Heel bijzonder was het om vijf jaar. En ik weet niet hoe, veel, hoe vaak dat destijds herhaald moest zijn... Voor, of ze überhaupt aanstellingen voor het leven hadden. Daar ben ik niet achtergekomen. Ja. Misschien wel, misschien niet. Ja.
0: We kijken nu achteraf de tegenaan. Ik heb in de aankondiging die ik schreef heb ik een stukje uit Dijksterhuis geplukt. Ah, is de, de mechanisering van het wereld, wereldbeeld, een ja, prachtig ja. boek. Ja, uit nou, 1950, ja. nog steeds in herdruk verkrijgbaar. En daarin ja. zegt deze man over Copernicus, de 16e eeuwer... die de zon weer in het centrum van het heelal plaatse... Ja. en de aarde in een uh, rondje daar gedwee omheen. Ja, ja. Uh, na een stilstand van circa 14 eeuwen... zet zich de ontwikkeling van de astronomie te Fraunburg voort waar ja. Copernicus ja. uh, zijn werk uh, verrichtte, uh, op het punt waarop zij de Alexandria was blijven staan. Veertien eeuwen. Ja, het is ongelooflijk. Vraag je vraagt je eraf... af wat daar is gebeurd. Want net, net, net ook al um, het uh, verhaal van Archimedes, alsof de mens heeft stilgestaan. Ja,
1: nou de hele wetenschap uh, ging een beetje op een heel laag pitje staan in de oudheid na de grote alexandrijnse bloeitijd en er is dan een eindloos discussie over hoe dat kwam eh, sommige mensen vinden dat dat te wijten is aan het feit dat het Romeinse Rijk christelijk werd en dat die christenen eh, eh, dat een beetje beschouwden als eh, behorend bij de oude cultuur en dat is een heidense cultuur dat is een veelgodendom van de Grieken en de Romeinen ook dat, dat, dat ligt niet direct in het verlengde van de toenmalige wetenschap, maar uh, ik, uh, dat is wat ik vaak lees. En misschien is dat niet, uh, niet uh, uh, een evenwichtige manier nee, om dat te... Uh, nee. Maar, maar, het, is maar ook, ben... het is
0: ook een enorme vraag die ik stel ja, natuurlijk. Ja, en ja, ja. misschien is, moeten we ons gewoon concentreren op het gegeven dat Copernicus een theorie ontwikkelt... Um, waarbij het mogelijk is dat de aarde om de zon draait en dat de aarde ja. niet... Een, het centrale punt in de Tellal is dat hij in rust verkeert ja. en waar de rest omheen draait. En de rest zijn dan de planeten, de zon, de maan. Ja, maar ja. in die 14 eeuwen zijn er wel een paar
1: uh, Arabische um, um, voorgangers... waarvan men zegt dat Copernicus daar bekend mee was. En via Copernicus Galilei ook. En hij noemt ze ook in de Dialogo. Um, maar um, die hebben... Een daarvan heeft ook gezegd de zon staat in het centrum, maar dat, ik weet niet precies waarom dat geen school heeft gemaakt en daar is verder geen grote bloei uitgevochten. Terwijl Copernicus zelf, die, die was buitengewoon goed bekend met het werk van um, Ptolemaeus. En je zou kunnen zeggen hij heeft bijna een soort nieuwe editie van Ptolemaeus geschreven, 14 eeuwen later. Uh, het, het is een boek met dezelfde soort structuur, helemaal geen dialoog, maar een zeer geleerde verhandeling... ...met een inleidend hoofdstuk en dan komen er nog elf hoofdstukken, zeer gedetailleerde... En ...dat is echt gedetailleerde wiskunde, hè? dat is heel wat anders dan Galilei. Ja. Maar zij wilden ook echt de banen van de planeten berekenen. En uh, Copernicus die zette wel de zon in het centrum, uh, natuurlijk een schokkende daad voor de filosofie uit zijn dagen... Uh, maar hij moest toch, net als uh, Ptolemaeus, een systeem van epicycles en andere, uh, laat ik nou maar onherbiedig noemen, tierlantijnen, daaraan verbinden om het helemaal voor elkaar te krijgen. Dus uh, niettemin was dat een hele grote uh, eerste stap. En de, de filosofen, die liepen daar tegen de hoop. Maar dat werd pas een grote zaak met Galilei. Want wat Copernicus niet deed, was dat die nieuwe beschrijving van de planetenbanen verbinden met de fysica van zijn tijd. En dat, dat is juist wat Galilei wel deed. Dus Galilei had al een, voordat hij aan de, aan de, door zijn telescoop ging kijken en aan die uh, sterren begon, had hij al een hele carrière achter de rug van misschien twintig jaar van... ...onderzoek aan de fysica van processen op aarde... ...in het bijzonder uh, valprocessen. Een ander boek van Dijksruijs... ...wat minstens zo beroemd zou moeten zijn... ...als de mechanisering van het wereldbeeld... ...is Val en Worp. En dat is een ouder boek... ...maar daar gaat hij uh, nog uh, gedetailleerder op dat soort dingen in... ...en dat is ook een geniaal boek.
0: Nou, ik en, heb het meteen opgeschreven. Ja, 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 ja. Om, uh... en,
1: en gelukkig... ...voor mij dan, vertaalt hij ook... Um, uh, ...hele lappen uit een ander boek van um, Galilei, ...wat hij na de Dialogo nog geschreven heeft. De Discorsie. Uh, de discoursie die vertaalt Dijksterhuis in het Nederland. En dat is een twee, over twee kolommen in het boek Val en Worp, ...dus daar kon ik lekker uh, even spieken hoe hij dat vertaald had. Maar hij gebruikt een Nederlands wat nu te verouderd is... ...maar ik kan natuurlijk voor de begrippen daar heel goed terecht.
0: Ja. 1632... We zijn weer bij het moment van uitgaven uitgave ja. van de dialoog over de twee voornaamste wereldsystemen van Galileo Galilei. Um, het is door de sensor gekomen ja. en heel snel wordt, het alweer, wordt je alweer teruggeroepen. Ja. Ja. Maar voordat we dat over, over de hele geschiedenis gaan praten... vind ik het toch interessant om even uiteen te zetten wie de figuren zijn... en hoe die gesprekken dan ingedeeld zijn. Want we hebben met de drie figuren te maken. Wie zijn deze figuren? De
1: figuren zijn Salviati, dat is de, de geleerde, de man van de nieuwe wetenschap. Uh, er was een echte Salviati, dat is een vriend geweest van Galilei... die uit Florence kwam. Dan heb je Sagredo, dat is als het ware de geïnteresseerde, slimme leek... Die naar nou alles nieuwsgierig is, maar die af en toe toch niet helemaal snapt. Dus dan moet de professor nog een keer vertellen. En bovendien heeft hij ook de onhebbelijkheid om uh, aan de derde figuur, dat is Simplicio, uit te leggen wat Simplicio niet snapt. In plaats van dat hij het de professor laat doen, doet hij het. En soms is dat briljant. En dan zegt de professor, nou, ik had het niet beter kunnen doen, meneer Sagredo. Sagredo was een um, man die in Venetië... Woonde, ook een vriend geweest van Galilei, uh, maar het boek is na de dood van beiden geschreven, dus hij heeft hun namen gebruikt. Uh, de, en dat de, de, kon je ook de, in alle veiligheid
0: doen. Uh, ja,
1: <laughs> uh, het speelt zich af in de toenmalige palazzo van um, meneer Sagredo en de derde figuur, Simplicio, die heet uh, Simplicio omdat hij genoemd uh, heet te zijn uh, naar Simplicius, dat is een um, um, filosoof. ...uit de 6 6e eeuw na Christus. Eh, wordt wel beschreven als een neoplatoonse filosoof... ...maar het gaat erom dat hij bekend is geworden en gebleven... ...door heel uitgebreide commentaren op het werk van Aristoteles. En eh, aangezien hij de traditionele stand, het traditionele standpunt in het boek vertegenwoordigt... ...is dat dus een toepasselijke naam. En bovendien zit daar natuurlijk nog een, 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 een addertje onder het gras... ...want voor Italianen... Uh, ik heb nu de Latijnse uitspraak genomen, Simplicius, maar in het Italiaans heet hij Simplicio. En dat betekent ook gewoon Simpelmans. En dat begreep iedereen die dat las. Dus, ja. uh,
0: en simple, deze Simpelmans uh, moet dan de aristotelische leer verdedigen. En dat is dan ja. ook de leer die de kerk ondersteunt, dus de orthodoxe ja. leer. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: En, uh, maar daar, daar is hij ook wel buitengewoon goed van op de hoogte. Aan de andere kant is hij ook een makkelijk slachtoffer van uh, Salviati en Sagredo... want hij kent veel te weinig wiskunde. En dat was een van de uh, twistpunten tussen Galilei en de filosofen. Hij heeft zich uh, laten benoemen uh, in 1610 bij de Groothertog... Tot, niet alleen tot professor in de wiskunde, maar ook tot filosofo. Maar filosofo betekende toen ook... Uh, het was ook de benaming voor een natuurwetenschapper maar dat was niet het terrein van de wiskundigen. De wiskundigen hielden zich vooral bezig met sterrenkunde zoals Copernicus en Ptolemaeus en allerlei andere ook. In de tijd van Galilea had je mensen die daar heel knap in waren wiskundig maar met het fysica van de aarde eh, daarvan vonden veel mensen dat het het terrein was van de filosofen en dan moest je dus Aristoteles kennen en dat leerde ze ook allemaal heel goed, Galilee zelf ook. heeft ook jarenlang in de traditie van Aristoteles onderwijs gegeven. Terwijl hij zelf al in zijn achterhoofd dacht, ik geloof het eigenlijk niet meer. Copernicus, dat is het. Bovendien is de methodologie van Aristoteles, daar moeten we toch ook eens vanaf. Maar, um, uh, eens even denken. Ik wou nog iets zeggen, maar het
0: gaat me nu ja. even. Nou, kijk. Ook om de standpunten even duidelijk te ja. maken. Dus je hebt enerzijds de orthodoxe leer, ja. de leer van Aristoteles. En dan heb je de, de nieuwe wetenschappelijke visie ja. die Salviaatje probeert te verkondigen. En ja. Sagredo is dan een hele... Tussenpersoon. Uh, een, een tussenpersoon, ja. maar die ook wel heel uh, uh, welwillend aanneemt en leert uh, ja. wat, de, wat dat nieuwe perspectief dan kan zijn. Vanuit de Aristotelische visie staat... De aarde in rust in het centrum van het heelal. En aan de andere kant hebben we in het centrum van het heelal de zon. En de aarde die dan zijn bewegingen hmm. moet maken. Maar er is nog wat meer aan de hand. Want u zegt ook de aristotelische methodologie. Daar is wel het een en ander op aan te merken. Is het in een ja. kort tijdsbestek te zeggen wat dat is voor methodologie? Uh,
1: uh, uh, ja, uh, uh, wat Aristoteles... Um, Deed was natuurlijk buitengewoon geavanceerd in zijn eigen tijd dat erkent Galilei ook ruiterlijk maar hij zegt ze speculeren en ze kijken wel naar buiten maar ze doen twee dingen niet in, in de eerste plaats kennen ze te weinig wiskunde en Aristoteles had ook een argument voor die tijd helemaal niet zo'n gek argument tegen het gebruik van wiskunde omdat uh, als je naar buiten kijkt zie je allerlei dynamische processen zich afspelen in de natuur. En um, daar ontstaat van alles en er vergaat van alles. En dat, daar kan je geen wiskunde bij gebruiken, want de wiskunde gaat over, zeker de meetkunde, over dingen die eeuwig zijn, die onveranderlijk zijn. Of dus statisch,
0: net hoe je het ziet. Ja, ja, ja.
1: ja. En uh, de op zich helemaal geen gekke opmerking eigenlijk, zeker voor die tijd, want uh, de eerste keer dat er iets van dynamica in wiskundige vorm gegoten wordt, begint, en dat zie je heel mooi beschreven in dat mooie boek van Dijksterhuis, bij de Parijse school in de 13e eeuw, uh, Buridan en Oresme zijn namen die daarbij horen, maar dat zakt er een beetje in, maar dat weet Galilei allemaal heel goed. En hij is een van de eerste die daarmee begint, vooral voor processen die zich op aarde afspelen. Uh, zo En hij, hij besteedt heel veel aandacht aan uitleggen wat het begrip snelheid is. Voor ons is het heel gewoon om te denken, iets heeft op elk moment een bepaalde snelheid. Als je in een auto zit, dan zie je dat de snelheidsmeter altijd op een bepaalde stand staat. Maar die snelheidsmeter moet dat meten. En voor een meting heb je twee tijden nodig en, en twee plaatsen. En je, dus een snelheidsmeter die voor jou een continue... Um, um, waarde aangeeft die doet eigenlijk al door metingen tussen twee tijdstippen en twee platen, dat merk je niet omdat het veel te snel gaat maar uh, in het theoretisch begrip is het begrip van een continue snelheid iets wat nog ontwikkeld moet worden en daar en daar praat Gallier uitgebreid over, maar het is er nog niet helemaal dus hij praat daarover in woorden en dan heeft hij het over graden van snelheid als, als iets ...zo hard gaat en het gaat daarna sneller zijn dan alle tussenliggende mogelijke waarden van de snelheden zijn die doorlopen. Dat een heleboel mensen begrepen het punt niet eens, begrepen de vraag niet. Maar uh, en Galier kon dat eigenlijk nog niet helemaal wiskundig beantwoorden... ...want om dat goed te kunnen doen heb je de differentiale integraalrekening nodig... Die is, daarvoor is hij eigenlijk 40 jaar te vroeg geboren, want die is pas echt ontwikkeld met een paar voorlopers door Newton en Leibniz in de jaren ik geloof, 60 tot 80 van de 17e eeuw. En Galilei is in 1642 gestorven, maar hij heeft zeker bijgedragen aan het gevoel van daar is iets nodig... In de wiskunde ook, anders kunnen we niet goed een dynamica opzetten. Je ja. is... moest dus wiskunde doen ja. en dat hadden de filosofen niet op zak. Hij gaat zo ver door een collega-filosoof uit te kafre dat hij niet eens weet uh, dat de oppervlakte van een cirkel uh, kwadratisch uitgedrukt wordt in de straal van de cirkel. Nou, dat is toch wel heel elementaire meetkunde. Uh, zij, de filosofen leerden uh, Aristotelische logica. En, uh, um, maar ze leerden een minimaal een beetje rekenkunde, natuurlijk een beetje. En misschien een paar stellingen over uh, driehoeken en de ja. stelling van Pythagoras. Ja. En dan
0: hield het op. Ja, volgens uh, Cohen en, um, en Van Helden is het een heelal van woorden wat uh, gecreëerd wordt ja, door ja, Aristoteles. Ja. Ja. En die woorden die staan. ...tussen de beschouwer en de werkelijkheid
1: in Ja, Nou ja, en, en Galilei zegt dus... ...dat kunnen wij Aristoteles niet kwalijk nemen. Aristoteles, hij was niet bescheiden, Gallier. ...die was het natuurlijk, als hij nu geleefd had... volkomen met mij eens geweest. Ja, dat is wat hij een aantal keren zegt. Ja, maar, maar om nu nog, zoveel eeuwen later... ...als Aristoteles filosoof, anno 1630... ...alleen maar in die oude
0: boeken te kijken... ...dat is een grote schande... Dat hoort niet meer. Dat, ja. kan je niet, dat levert ook niks op. Ja. Hij is enerzijds heel voorzichtig. Hij, hij beweegt met de sensor mee um, door in het voorwoord datgene te schrijven wat er geschreven moet worden. Namelijk ja. dat het geen poging is om de wereldorde volledig te herzien, maar dat de ideeën over, mogelijk ideeën over wereldordening, dat die toch gewogen moeten worden en dat ze ten zuiden van de Alpen toch minstens zo intelligent zijn ja. als, uh, als de mensen dat ten noorden van de Alpen zijn. Ja,
1: ja dat, zijn, dat ja. zegt
0: hij een paar keer.
1: En dan um, weet ik niet zeker of hij niet eigenlijk alleen Kepler bedoelt, uh, maar uh, daarvoor zou ik eigenlijk meer uh, nog moeten lezen. of die daarbij, of wie daarbij specifiek uh, geleerde op het oog heeft, waarschijnlijk wel. En dan, zo ja, dan in elk geval Kepler, want daar ja. correspondeerde hij al ik, heel veel. Ik kreeg
0: eerlijk gezegd ook een beetje het idee dat het natuurlijk ook te maken heeft met de, de contra-reformatie. Absoluut. Ja, ja, ja. Want, die, die, die de scheiding die dwars door Europa loopt. Ja. En in protestantse gebieden werden ze natuurlijk niet geremd door de pauselijke autoriteit in het ontwikkelen van hun gedachten.
1: Absoluut, maar. Ik wil niet zeggen dat de
0: volledige vrijheid heerste? Nee, maar aan de andere kant waren
1: ook Luther en Calvijn helemaal niet voor Copernicus. Dus. Uh, maar goed, zo'n instituut als de Inquisitie, dat had je niet. En, uh, en de macht van de Inquisitie, uh, ja, dat is op zich fascinerend. Het is heel gruwelijk. Maar het is fascinerend om te zien hoe zich dat ontwikkeld heeft. Ja. Hij is in 1616 nog op het matje geroepen door kardinaal Bellarmino. Uh, en hij kreeg toen een verbod om verder over de theorie van Copernicus uh, uitspraken te doen en die te, um, te propageren. Hij mocht hem zelfs niet eens uiteenzetten. Nou, daar heeft hij zich een aantal jaren aan gehouden. En die Bellarmino, dat is dezelfde die nog... Uh, 16 jaar eerder, in 1600, heeft meegeholpen om Giordano Bruno op de brandstapel te krijgen. Dus dat zijn ja. heren waar je voor op moet passen.
0: Ja. Uh, maar, maar toch is het zo. Dat is dan helemaal met dit in gedachten. Deze kardinale in gedachten. Is het toch bijzonder moedig geweest van Galileo? Misschien zelfs roekeloos. Dat hij uiteindelijk, al is het na lang overleg met de paus persoonlijk zelfs. toch zo'n dialoog gaat schrijven, ja. Ja, ja, ja. waarin hij zegt alleen maar uh, bepaalde theorieën te willen wegen en het uit, uiteen te zetten. Hmm. Er wordt ook herhaaldelijk gezegd over nee, maar we zijn hier niet om tot een conclusie te komen over de gedachten ja. die we hier wisselen. Ja. Nee, we zetten ja. ze alleen uiteen. Ja, dat zegt maar hij. Dat, dat doet hij bij woord, maar uiteindelijk wordt, wordt de, het is een dialoog die zich uitspint over vier dagen. En elke dag komen ze weer bij elkaar en dan... Uiteindelijk is het toch zo dat hij het volledig naar één kant stuurt.
1: Ja, absoluut. Ja. Maar dat heeft de lezer gauw genoeg in de gaten.
0: Ja, ja. Maar
1: de, het is wel grappig. De, het Italiaanse titelblad is... De, 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 de titel in het Italiaans is, is ongeveer één pagina lang in grote druk. En daarin wordt uitvoerig er tegengezet dat hij beide standpunten het volle pond zal geven. Maar als je gaat lezen dan... En dat zeggen de voorwoordschrijvers ook... Dan voel je wel aan waar zijn sympathie ligt. Precies. En al dat uh, gepraat over... Uh, uh, ja, ik, hij zegt ook af en toe... Ik ben een toneelspeler. Ik speel een rol van uh, de, de, de vooruitstrevende professor. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs mijn eigen persoonlijke mening. Maar ja, daar geloof je natuurlijk als lezer niks van. Ja. Is, dat is, maar dat is allemaal bescherming misschien... He, dat, word, ja. dat lees je dan vaker. Zo maar de man, beschermde hij zich tegen precies, de
0: inquisitie. De man komt er even mee weg, want het boek wordt gepubliceerd. Ja, ja. En het boek, daar komen drie heren in samen. We zeiden het al. Salviati, ja. die ja, het, de gedachten, het gedachtegoed van Galileo en Copernicus verwoordt. Ja. Sagredo, de, de wijze leek. Ja. En dan hebben we Simplicio, ja. de, de man die de leer van de kerk moet verdedigen. Ja. En...
1: Maar als ik uh, zo vrij mag zijn, Satyati ja,
0: doet nog veel meer.
1: Want het knappe van dit boek is, en dat deed Copernicus nog niet, dat kon hij ook nog niet, dat uh, alle traditionele argumenten tegen Copernicus, die bestrijdt hij in, vooral in de tweede en de derde dag, door een beroep te doen op zijn onderzoek uh, aan de bewegingsleer in de, in de twintig jaar voorafgaand, ...aan het moment waarop hij door de telescoop begon te kijken. Dus al zijn analyse van bewegingen... ...het feit dat je twee bewegingen, een horizontale en een verticale, kunt samenstellen... ...waarvan de ene versneld is de ander niet en dat je dan een paraboolbaan krijgt. Het feit dat je bijvoorbeeld een begrip kunt invoeren als traagheid... ...wat later eigenlijk pas goed geformuleerd is door Newton, maar hij begint er al mee. En nog zo'n aantal zaken... Die weeft hij allemaal in die discussies in de tweede en de derde dag er doorheen om, om de traditionele bezwaren tegen Copernicus mee te ontkrachten. En dat is iets uh, wat Copernicus zelf niet deed. Want die bleef te veel in de technische wiskunde hangen. Ook al heel knap natuurlijk, maar uh, Galilei gebruikte ook de... de uh, je kunt zeggen, Copernicus heeft een soort goniometrische tabellen opgesteld die voor zijn tijd geavanceerd waren. Uh, sinus- en cosinus-tabellen. Uh, en die had je vroeger, ik weet niet uh, uh, wanneer u op de middelbare school zat. Ik maar... ben volledig ongeschoold wat de wiskunde betreft. Uh, nou, je hebt toch in, de, in, in elke middelbare school heb je toch de eerste drie jaren wiskun wiskunde, ook al word je al Er
0: zijn manieren meneer manieren van de berg om daaraan te ontkomen. <laughs> okay. En die manieren, die heb ik ingezet. <laughs>
1: nou, goed. Maar uh, dat valt... Uh, uh, nou, het gaat erom... De goniometrie bestaat in een of andere vorm sinds de oudheid. En het gaat erom dat je verband legt in de goniometrie tussen hoeken en de gedeeltes van de cirkels waar die hoeken als het ware onder zitten. En dat is een tak van wiskundige sport die uh, sinds de oudheid is ontwikkeld. Uh, in de Grieken hebben we het ver aan gedaan, de Arabieren hebben dat een stuk verder gebracht. En dat is weer gaan lopen in de tijd van Copernicus en later. Maar voor de tijd van uh, de rekenmachines kon je de waarde van de sinus van een hoek, als ik dan toch even die kreet mag laten vallen... die kon je aflezen op sommige rekenlinealen of je had er tabellen voor. Gewoon de sinus van één graad is zoveel. Het moet een getal tussen 0 en 1 zijn. Hoe dan ook, Copernicus heeft eraan gewerkt en die had ze verbeterd. En die verbeterde tabellen, gebruikt Galilei ook. Bovendien waren die heel nuttig voor de herziening van... De kalender, toen paus Gregorius de Gregoriaanse kalender wilde invoeren, eh, hebben ze ook dat werk van, eh, juist dat technische werk van Copernicus gebruikt. En eh, dat is ook, zegt men, een van de redenen geweest waarom dat boek van Copernicus niet onmiddellijk werd verboden. Het werd in 1616, toen Galilei dus een daal kreeg, moest Copernicus natuurlijk eigenlijk ook een daal kregen, maar dat boek is als het ware opgeschot, dat moest gecorrigeerd worden. En dan moest er moest dus eerst een commissie gaan, gaan uh, komen die uitging vissen, wat moet er dan uit, uit dat boek, daar hebben ze vier jaar over gedaan. En toen werd dus in het hele uh, bereik van de katholieke kerk, van, ik weet niet of ze deden, van de kansel verkondigd, van iedereen die het boek van Copernicus heeft, moet die en die regel daaruit schrappen. Ah, kijk. En, en dat moest dus in het hele katholieke uh, domein uh, verordoneerd worden. En dat deden mensen ook. Nou, Galilee deed het ook. Ja. Maar die deed het alleen zo dat hij ze heel dun doorstreepte. Dus je kon gewoon die oude regels weer er doorheen lezen. <laughs> maar dan had je aan de
0: opdracht voldaan en ja. dan konden ze je niet oppakken. Ja. We gaan eventjes het boek uiteenzetten. Heel kort. We hebben vier dagen. In de eerste dag wordt... Een onderscheid dat uh, de leer van Aristoteles maakt uiteengezet over het ondermaanse en het bovenmaanse. Mm -hmm. Ja, en dat is misschien nog wel het belangrijkste van, uh, um,
1: ja, van het hele boek. Dat die tweedeling van het heelal, dat hij die opheft.
0: Ja. En, Want die tweedeling uh, die bestaat eruit dat alles wat bovenmaanse is... ...perfect, onvergankelijk is en, ja. en, en eeuwigdurend. Ja. En
1: uh, alles wat daar beneden is, dat is dus vergankelijk... ...en daar heb je allerlei wilde processen die, waarvan Aristoteles dus dacht... ...dat kan je nooit met wiskunde bestuderen. En uh, het laatste deel van die eerste dag, dat is nog een hele grappige passage... ...want de maan bevindt zich dus op de overgang tussen het onder- en het bovenmaanse. En traditioneel werd de maan als een perfecte... Een soort kristallen bol, spiegelglad opgevat. Nou, toen Galilei door zijn telescoop naar de maan begon te kijken, zag hij dus dat is helemaal niet waar.
0: Ja, ja. En Galilei was een van de eersten die dat ook kon doen. Want ja. in, geloof, in 1608, of daaromtrent werd er in Middelburg, ja. het is onzeker wie het eerste was, een ja, telescoop ja, ja, uitgevonden. Ja, ja, ja. Uh, ja, meestal hoor je de naam Hans Lippersheimer, ja.
1: Albert van Helden. De tweede voorwoordschrijver heeft een heel boek over de geschiedenis van de... Telescoop geschreven waarin dat allemaal uitgebreid aan de, ja. aan de doeken wordt gedaan. Ja. En, um, daar kwam het nieuws daarvan verspreiden zich als een olievlek over Europa. Dus
0: Want Gal al in 1609 ja. bouwt Galilei. Het is echt onvoorstelbaar als ja. je de afstanden ja. en de toenmalige reismiddelen bekijkt. Ja. Al in 1609 had Galilei zelf een verbeterde versie gebouwd, ja. waardoor hij iets van 30 tot 40 keer beter kon zien. Uh, Dan, die getallen
1: van de allereerste versies, uh, dat weet ik niet meer uit ja, mijn hoofd. Maar, maar in ieder geval een aanzienlijke ja, verbetering ja, opleverde, ja, waardoor
0: ja. hij inderdaad de maan aanzienlijk beter kon bekijken. Ja, en,
1: ja. ja. Uh, maar hij begon niet met de maan, en dat is ook wel grappig om te vertellen. Hij begon in de zomer van 16 als je nu naar Venetië gaat. Hij was toen nog professor in Padua, dat viel onder de Republiek Venetië. En, uh, en in
0: Venetië vindt ook de dialoog plaats tussen de drie heren. Ja.
1: Maar hij ging met zijn kijker naar de doge, en dat is ook natuurlijk de admiraal van de vloot. En hij zei, komt u eens met mij mee op de campanile, van dus de hoge klokkentoren die naast het paleis van de doge staat, nog steeds. Dan moet u daar eens even door mijn kijker kijken en dan zult u zien dat u de vijandelijke schepen twee uur eerder ziet dan zij u. Als ze, zolang zij niet ook zo'n kijker hebben. En daar staat nog een plakket als je boven bent. Op 21 augustus 1609 heeft Galilei hier zijn kijker aan de doge gedemonstreerd. En toen kreeg hij ook opslag. Uh, hij kreeg veel meer um, salaris. En uh, de doge dacht dus een goede vis te hebben gevangen. En, um, en daar nog lang van te zullen profiteren. Maar een jaar later was Galilei al vertrokken naar Florence. Daar kon hij namelijk een baan krijgen zonder onderwijsverplichtingen. En dat trekt natuurlijk voor hetzelfde geld. En wel een permanente, buiten aan de Hoven kon je wel een permanente aanstelling krijgen, als het je lukt. Nou ja, goed. Um, maar um, We hadden het hij over, heeft over, daarna ja. pas zijn kijker op de maan gericht. Ja. En uh, dan begint hij uh, in oktober 1609 uh, aan een zes, zeven maanden durende periode van waarnemingen. Zit dus hij elke nacht op zijn huis met zijn kijker. Naar de maan en naar de sterren te kijken ontdekte dus ook dat de melkwegstelsel in feite een, uh, een, een uh, hoop sterren was in plaats van uh, ja, een soort vage nevel of zo. Dus hij zag al met die eerste kijkers zag hij tien keer zoveel sterren aan de hemel dan je met het blote oog kon zien. Ja, en toen kwamen de schijngestalten van Venus en uh, nou ja, nog zo het een en ander en toen dacht hij. Uh, dat moet ik eens even gauw publiceren in mijn eh, boekje Siderius Nuncius. En daarmee werd hij onmiddellijk wereldbekend in Europa. Want een paar maanden daarna kwam er al een roofdruk in Frankfurt uit met veel slechtere plaatjes. En Galileo kon heel goed tekenen, dus hij tekende gewoon zelf wat hij, uh, wat hij door die kijker zag. Het ja. plaatje waar u net naar zat te kijken, op de computer. Ja, bij de Dat aankondiging de... heb ik
0: uh, wat afbeeldingen opgenomen. En één uh, van de afbeeldingen bevat een tekening ja. uh, van de verschillende fasen ja. van de maan. Ja, ja,
1: ja. Maar hij heeft uh, vaak zelf, ik weet niet of... Die waarschijnlijk ook, als die uit de Siderius Nuncius afkomstig zijn... Uh, dan heeft hij ze zelf gemaakt. Hij kon ook heel goed tekenen zelf.
0: Die telescoop is heel belangrijk om... Om, om ook zijn beweringen uh, met waarnemingen te kunnen ondersteunen. Waardoor inderdaad hij ook met hele simpele reflectieproeven op aarde kan laten zien aan Simplicio dat de maan geen strak gepolijst hemellichaam is. En bovendien ook geen hemellichaam dat zelf licht uitstraalt maar alleen maar gereflecteerd licht. Ja, uh, en dat,
1: dat is een hele leuk gedeelte uit de eerste dag en dat is zelfs op het toneel gekomen. Uh, helaas nog niet hier, maar daar uh, hoop ik nog eens uh, een mogelijkheid voor te vinden. Maar wel in Frankrijk in het uh, jaar in 2009. Die hele passage is in de letterlijke Franse vertaling opgevoerd op toneel. Waarbij ze dus die proefjes die hij bespreekt met een bollenspiegel en een hollenspiegel. Uh, die doen ze in die voorstelling. En uh, dat is geweldig succes geweest. Dus misschien
0: krijg ik het hier ook nog eens een keer voor elkaar. Om, om dat uit te laten voeren. Ja. Maar dan, dan zet hij dat uiteen. Maar hij zegt ook ergens, um, en dan bij Monde van Salviati... en dan lees ik gewoon eventjes een, een ja. korte passage voor. Er bestaat geen gevaar dat een zo grote menigte... verstandige en scherpzinnige filosofen zich laat overrompelen... door één of twee herrieschoppers... waarmee hij op zichzelf doelt en misschien op Copernicus. Integendeel, ze hoeven niet eens de pen tegen hen op te nemen Door louter stilzwijgen zullen zij hen altijd voorwerp van publieke hoon en spot maken Hoe ijdel is het niet om te geloven dat men een nieuwe filosofie ingang kan doen vinden Door deze of gene auteur te weerleggen Eerst moeten we leren de hersenen van de mensen om te vormen En geschikt te maken om waarheid van onwaarheid te onderscheiden Iets wat alleen God kan
1: <laughs> Ja, zulke passages zijn altijd heel geestig en ook een beetje eh, misschien wel hier en daar met een bittere ondertoon van ik heb toch zo hard gewerkt, maar ze willen het maar
0: niet inzien. En hij publiceert het boek, maar hieruit lijkt toch ook zo van ja, het is eigenlijk onbegonnen werk, er is er zoveel ja, weerstand.
1: Ja, maar eh, hij heeft eh, twintig jaar en of meer gepolemiseerd in hele felle polemieken. Um, maar hij had ook een groot aantal medestanders, niet alleen aan de universiteiten, maar ook binnen de kerk. Er waren ook Jezuïten uh, die uh, het heel goed begrepen wat hij deed en het er ook mee eens waren. En um, bij zijn veroordeling zijn, uh, hebben ook niet alle... Um, ja, hoe moet je die mensen noemen? Die in de commissie van de inquisitie zaten, de rechtbank of zo, Hebben niet allemaal de veroordeling ondertekend. En er zijn wel speculaties dat sommige van de leden daarvan het er niet mee eens waren. En dat het dus geen unanimiteit ja. was. Hoe werd het
0: dan maar... nog tot, nou in ieder geval voorbij de helft, de tweede helft van de 19e eeuw. Ergens in 1860 geloof ik, heeft geduurd voordat het boek... Uh, de, uh, ja, van, de van, de, van, de, van de index ja. werd gehaald, ja, van, de ja, van de lijst verboden ja, boeken.
1: Ja, ja. ja, en het heeft tot de jaren negentig van de vorige eeuw geduurd voordat de toenmalige paus uh, een vorm van excuses aanbood ja. voor de behandeling die Galilei ten deel was gevallen. Maar voor een heleboel Italiaanse historici ga, is dat toch nog niet ver genoeg gegaan. Ja. Ze hadden eigenlijk moeten zeggen: het proces had nooit mogen plaatsvinden. Ja. Maar ja, dat is de geschiedenis. Hè? Dat, uh...
0: Er zijn vier dagen en in die dagen wordt bijvoorbeeld in dag twee de aswenteling van de aarde behandeld. Mm -hmm. Dus de, de rondgang van de aarde om zijn eigen as in 24 mm -hmm. uur en de rondgang van de aarde om de zon vervolgens ja. op dag drie. Ja. Maar dan wordt er een hele dag ingeruimd voor het verschijnsel eb en vloed. Ja.
1: En dat is nou zo mooi, dat was eigenlijk, eigenlijk wilde Galilei uh, zijn dialoog, dialoog over eb en vloed noemen. Want voor hem was dat eigenlijk het hoofdonderwerp, eb en vloed is een verschijnsel op aarde. En uh, hij meende dat met deze tweevoudige rotatie van de aarde om zijn as en de aarde rond de zon, hij het optreden van eb en vloed kon verklaren op zuiver mechanische wijze. Er waren wel uh, mensen die zeiden: het nee, heeft met de maan te maken. En, uh, maar het begrip als echt de aantrekkingskracht van de maan, zoals je dat bij Newton vindt, dat was er nog niet. Dus uh, uh, Galilei wist natuurlijk dat allerlei mensen het aan de maan toeschreven, maar dat vond hij. Uh, hij noemt uh, Kepler daar ook ergens in dag 4. En dan zegt hij: ja, dit, wat Kepler daarover dacht, dat is flauwekul. En uh, hij uh, begreep heel goed dat zijn uh, theorie nog niet helemaal vlekkeloos was. Maar, uh, en wordt nou tegenwoordig, en ook in zijn eigen tijd al door andere geleerden zoals bijvoorbeeld de Franse wiskundige Mersenne. Die, uh, en, en soortgelijke mensen van, van het kaliber waarvan je kunt verwachten... ...die begrijpen echt wat Galilei doet... Die, die, er is meteen kritiek op gekomen, maar toch is het een ontzettend interessant hoofdstuk. Omdat hij ook daarin betrekt wat hij al vier decennia eerder over eh, het, het slingerverschijnsel betrekt. En ook eh, zegt: ja, waarom is er zoveel variatie in het optreden van app en vloed? Dat komt omdat al die zeestromingen zich in verschillende zeebassins bevinden... met verschillende diepte en verschillende breedte. En daar had hij ook theorieën over. Hij claimt zelfs op een bepaalde plaats... dat hij een machine ontwerp heeft waarmee je dat kon testen... maar van dat ontwerp is nooit een spoor gevonden. En dat uh, zou dus heel spectaculair zijn als iemand nog eens een document vindt... waar dat in meer detail wordt beschreven. Maar daar weet men niets van. Maar in elk geval... Uh, er was toen überhaupt geen behoorlijk denken over zeestromingen in verband met dieptes en, um, en oriëntatie ten opzichte van de rotatieas. En daar, uh, dus je kunt, je kunt wel zeggen: het is een verkeerde theorie, maar hij is wel ontzettend intelligent fout. Ja, want het uh, is
0: heel opvallend als je ziet met hoeveel flair hij als een andere ideeën. ...uit en de idee van Copernicus verdedigt... ...hoeveel woorden hij nodig heeft voor zijn eb en vloedtheorie? Ja,
1: ja, ja. Maar ik vond het toch ook... Uh, ...eb en vloed was een mysterie sinds de verre oudheid... ...en daar is van alles over... Uh, en, ...en sinds de tijd dat de goden niet meer uh, uh, optraden in uh, beschouwingen over uh, het rijlen en zeilen van de aarde... ...is er van alles over gespeculeerd, maar het werd toch... Uh, lang, ...lang na de oudheid nog als, als een bewijs van het, van het ingrijpen van God. Want anders was er überhaupt geen zinnige verklaring van. Ja. En ik weet niet meer wanneer ze begonnen zijn met uh, de invloed van de maan... ...het uh, toe te schrijven aan de invloed van de maan en op welke wijze. Maar zoals Kepler dat deed, dat moest Galilea helemaal niks van hebben.
0: Ja, want de, nee, precies. Want bij hem heeft de maan ook in zekere zin invloed. Want de maan die trekt in zijn rondje... Om de aarde. Ja. En dat heeft op zijn manier en in zijn uitleg ook invloed ja, maar op dat, dat eb en
1: vloed. Dat, dat is, dat, dat is uh, een van de meer subtiele punten. Het optreden van eb en vloed verklaart hij niet met uh, de, de invloed van de maan, maar wel het variëren van de hoogte van eb en vloed. Ja, precies. Dus als je ergens springtij hebt, of je hebt. Uh, er is nog een ander verschijnsel, het schiet me even niet te binnen. En daar speelt de maan wel een rol bij.
0: Ja. Het is heel interessant, dat je, um, want hij probeert iemand te overtuigen van zijn ideeën. En als je niet meegaat in de basisprincipes, namelijk bijvoorbeeld dat de zon in het, in het mm. centrum van het heelal staat. Ja, dan is het echt ongelofelijk. En zo is het voor hem ook ongelofelijk als iemand, als Kepler is dat meen ik ook, voorstelt om een probleem... ...van een rondgang op te lossen in de berekeningen... ...door uiteindelijk een ellips te gebruiken. Omdat ja. dat, dat verwerpt hij vierkant. Ja. Dus hij, hij is niet in staat om zich daar ook in te verplaatsen. Dus dat blijft toch echt een heel moeilijk Nou, dat weet ik niet precies. Uh,
1: um, het is zeker waar, die, die ellips van Kepler uh, werd al in 1609 gepubliceerd. En Galilei las echt alles wat Kepler schreef. Maar eh, daarvoor had Kepler, hij heeft het eh, eerst ontdekt aan de baan van Mars. En de baan van Mars heeft hij vijf jaar lang geprobeerd om er een cirkel in te persen. En dat is niet gelukt. En toen eigenlijk uit, uit een soort armoede, moede heeft hij maar eh, een ellips geprobeerd. En dat lukte veel beter. En eh, sinds die tijd eh, zou je zeggen... ...moet iedereen dat serieus nemen. Zeker Kepler, Kepler was een befaamde man in zijn eigen tijd al. En ook bij Galilei. Maar, maar Keplers wetenschapsfilosofie vond Galilei helemaal niks. En dan had hij toch nog dat wiskundig technische resultaat... Uh, ...wat meer serieus kunnen nemen. En hoe dat, uh, hoe dat precies... Uh, ...of aan zijn aandacht is ontsnapt, dat kan je je eigenlijk nauwelijks voorstellen... Maar Waarom hij dat niet zwaar genoeg heeft gewogen, dat zou ik niet precies kunnen zeggen. En ik heb daar wel de nodige opmerkingen over gelezen, maar daar heb ik toch niet een helder beeld over gekregen. Ja. Is gewoon stom van Galilei eigenlijk, denk je achteraf. Want we zijn met dit boek twintig jaar later. Maar wat ik ook niet weet, we mogen wetenschapshistorici mij eens uh, nader informeren, is hoe snel dat idee van Kepler toen aanvaard werd. Want iedereen dacht natuurlijk nog in cirkels. Ja. En, en wat ik ook niet weet, is een ellipse waarvan de brandpunten vlak bij elkaar staan, is natuurlijk praktisch een cirkel. Dus ik wil eigenlijk eens weten, maar ik heb dat nog niet ergens kunnen lezen, hoe ver die, die ellipse die Kepler dan uiteindelijk vond, hoe ver de brandpunten daarvan van elkaar verwijderd zijn, en hoeveel die ellipse eigenlijk verschilt van een cirkel. Als je nu naar het fantastische eh, planetarium van IJzer IJzinga gaat, dan gebruikt hij ellipsen. Want IJzinga, IJzinga, dat is 1780, dus dan is alles al lang in orde gekomen. Maar als je daar gewoon als leek naar kijkt, dan denk je, nou dat zijn prachtige cirkels. Het ziet er helemaal niet elliptisch uit. Dus die brandpunten van die ellipsen, die moeten vlak bij elkaar liggen. En in hoeverre je dat nou eh, de mensen uit het begin van de 17e eeuw kwalijk kunt nemen, gewoon op zuiver. Technische gronden dacht dat ze misschien dachten, nou die cirkel die ellips van Kepler, ja dat beweert die
0: Kepler, maar, ja, maar het, is, toch, het is toch bijna een
1: cirkel. Maar, we hebben het al, maar we, ik kan dat
0: niet beoordelen. Nee, maar de, enerzijds is het publiek en anderzijds heb je ook een wiskundig geschoold figuur Absoluut. als Galilei, ja, ja, Galileo ja. Galilei. Ja. Dus dat is niet helemaal hetzelfde. In, Zeker. Het, in het begin vertelde u dat er Twee dingen opgenomen moesten worden in de tekst door Galileo. Galilei wilde het door de censuur komen. Ja. Eén ding hebben we al uh, genoemd aan het begin, dat staat ook in het voorwoord. Ja. En anderzijds is er ook dat eigenlijk de mening van de paus erin moest. Ja. Dat, en die wordt dan uh... verkondigd door uh, Simplicio. Zou je het een stukje even voorlezen? Ja, graag. Ik, ik stap eventjes ergens in. Um, Simplicius wordt gevraagd of hij nou van mening is veranderd na die vier dagen discussie... ...en of, hij nou, um, of, hij dat, of dat hij nog steeds volhardt in zijn aristotelische ideeën. En dan zegt hij het volgende. Ik houd Veleer steeds een onomstotelijk vaststaande doctrine voor ogen... ...die ik eens van een zeer geleerd en eminent persoon vernam... ...voor wie men zich dient te buigen. Ik weet dat u beiden op de vraag of God in zijn oneindige macht en wijsheid... Aan het element water de wisselende beweging die wij erin waarnemen niet op een andere manier zou kunnen verlenen dan door het bassin waarin het zich bevindt te doen bewegen. Ik weet nogmaals dat u zult antwoorden dat hij de macht en de kennis zou bezitten om dat op vele wijzen te doen. Ook op voor ons verstand ondenkbare wijze. Hieruit concludeer ik direct dat dit zou zijnde het van een buitensporige overmoed zou getuigen als iemand de goddelijke macht en wijsheid zou willen beperken en onderwerpen aan zijn eigen individuele grill. Ja, ja dat heeft de paus hem niet in dank afgenomen. Precies, want vervolgens zegt Salviati die dan... Het woord van Galileo zelf verkondigt, dat is een bewonderenswaardig en waarlijk hemelse doctrine, geheel in overeenstemming met die andere eveneens goddelijke doctrine, die ons wel toestaat over de samenstelling van de wereld te disputeren, maar daaraan toevoegt, misschien om de werkzaamheid van de menselijke geest niet te stoppen of luid te maken, dat wij het werk zijner handen niet zullen ontdekken. Ja, dus uiteindelijk mogen we discussiëren wat we willen. We ja. mogen er niks aan veranderen. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Nou ja, maar dat hij uh, de opvatting van de paus in Simplicius mond heeft gelegd. Daar uh, volgens de berichten is de paus een, in buitengewone woede is, de, is hij daarover ontstoken. En dat uh, proces was er misschien even goed wel gekomen. Maar uh, de paus uh, heeft natuurlijk het laatste woord. En uh, dat is misschien ook Galilees geluk nog geweest. Want toen hij eenmaal veroordeeld was, was hij door de inquisitie veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Maar, uh, ik weet niet meer precies hoeveel dagen later, het zijn er niet veel geweest. Dat werd omgezet, je zou tegenwoordig zeggen, bij discretionaire bevoegdheid van de paus. In uh, levenslang huisarrest. En dat mocht hij uitzitten in zijn eigen... Uh, bui, hoe heet het, uh, Zomervilla in toen nog buiten, vlak buiten Florence. Ja, hij kreeg het ook was een,
0: bewaakt. Hij kreeg ook een publicatieverbod. Ja. Maar hij wist toch nog de teksten die hij schreef, hij mocht eigenlijk niet eens meer schrijven, de teksten die hij nog schreef over de Alpen te smokkelen en daar gepubliceerd te krijgen. Gelukkig wel, ja. In Nederland. In Nederland. <laughs>
1: in Leiden door de toenmalige Elsevier. Ja. Dus... Dat, is da dat moet daar nog steeds uh, zijn. Misschien
0: uh, moet ik dat ook gaan vertalen, maar
1: even rust zou ik zeggen. Ja.
0: Ik sprak met Hans van den Berg, wiskundige, natuurkundige en vertaler. En wel van de dialoog over de twee voornaamste wereldsystemen van Galileo Galilei. En dat is uitgegeven door Atheneum, Polak en van Genep.